0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של dev insider מבית דבליפ, הפודקאסט שנותן לכם מבט 360 על חברות טכנולוגיה ממש מעניינות. אני אביבהוד, והפעם אנחנו בחברת נילסן עם יקיר בוסקילה, שהוא VP R&D וג'נרל מנג'ר של מרכז הפיתוח של נילסן. שלום יקיר. שלום. אז יקיר, קודם כל, נילסן אצלי בראש, וכל מי נגיד מעל גיל 20, זכור כחברה שעשתה סקרים ורייטינג ודברים כאלה, אני טועה?
1: Uh, לא, האמת שאתה לא טועה, וזו באמת, uh, זה עדיין תחום העיסוק העיקרי של החברה. Um, אבל בשנים האחרונות נילסן נכנסת יותר ויותר uh, לעולם הטכנולוגי, ובכלל, uh, גם עם הכניסה um, של uh, מנכ״ל נילסן החדש לתפקיד, המטרה היא להפוך את נילסן לחברה יותר פרודקטית, או שהיא באמת... Uh, בונה איזשהו מוצר, שכל המוצרים שנילסון בונה הם בעצם סביב מדידה. נילסון היא חברה שמתיימרת לדעת אמ�, הכל בעצם על האנשים ולמדוד כל מה שהם עושים, החל מהפעילויות האופלייניות שלהם, כמו למשל מה הם קונים בסופר, ועד הפעילויות האונלייניות, האונלי, כמו אמ�, לאיזה אתרים הם גולשים, מה מעניין אותם באינטרנט, ומה הם צופים בטלוויזיה, שזה כמובן המדידת רייטינג, שזה הביזנס הגדול ביותר של נילסון, בעיקר בארצות הברית. וכן הלאה. אז היום נילסן באמת מתעסקת בכל התחומים האלה והיא חברה הרבה הרבה יותר טכנולוגית, וזו גם הסיבה שיש לה מרכז פיתוח פה בישראל.
0: מתי קרה הסוויץ' הזה בערך?
1: אני חושב שהסוויץ' ש... אני יכול להתייחס לסוויץ' שקרה לפחות לגבי הקמת מרכז הפיתוח בישראל, כשהם הבינו שבעצם הם רוצים להיכנס לתחום חדש של מדידה דיגיטלית, נקרא לזה, מה אנשים עושים באינטרנט. הם חיפשו חברה לרכוש, ואז הם בעצם רכשו את אקסל-אייט, שהיא חברת סטארט-אפ ישראלית, שעליה מבוסס פה מרכז הפיתוח. אקסל-אייט נקנתה לפני ארבע שנים. וכל מה שיש פה היום בעצם מבוסס על הרכישה של החברה הזאת. במהלך הדרך גם קנינו עוד כמה חברות וכולן הצטרפו פה למרכז הפיתוח הישראלי.
0: אוקיי, תכף נשמע על כל החברות האלה, אבל נכנס מנכ"ל חדש, כמה... תקופה לא מאוד ארוכה. איזה מהפכים, מנכ"ל שנכנס עושה מהפכים, איזה מהפכים עשה? <אז כן אז אני חושב שהמנכ״ל
1: החדש הוא באמת דיויד קני שהגיע מארגון. ש... חברת IBM, הוא ניהל שם את חטיבת ווטסון, זה בעצם חטיבת ה-AI של IBM. והשינוי המרכזי שהוא עושה, זה בעצם קודם כל בתפיסה של נילסן את עצמה כחברה. באמת מחברה שהיא חברת, חברה שיותר מייצרת מחקרים, אדוקים, לכל מיני צרכים של מה אנשים עושים, אלא באמת לחברה מוצרית, שבונה מוצרים ללקוחות שלה סביב אותם התחומים האלה. זו גישה שהיא שונה מאוד. מעבר לזה, הוא גם את המוצרים הקיימים של החברה, הוא החליט לפקס, הוא מאוד מאמין בגישה של פיורר בולדר, זאת אומרת, לעשות פחות דברים, אבל את הדברים שאנחנו עושים, לעשות בצורה הרבה יותר גדולה וגרנדיוזית.
0: אז היעד המרכזי שלך ביום-יום הוא?
1: היום היעד המרכזי הוא בעצם לייצר את מוצר שנקרא Nils Marketing Cloud. שזה בעצם המוצר שדרכו כל הלקוחות של נילסן אמורים להיחשף או להיות מסוגלים לקבל מידע על הקהלים שלהם, לגבי מה, מה הקהלים שלהם עושים ביום-יום במדיה הדיגיטלית, זאת אומרת בעצם באינטרנט, החל מ... לאן הם גולשים, האם הם, הם מתעניינים, לא יודע, בספורט, מתעניינים בצריכה של תוכן מסוג מסוים, איפה הם גרים, מה הם אוכלים, כל הדברים האלה, ובעצם את כל זה אנחנו מספקים ללקוחות שלנו דרך הפלטפורמה שנקראת נילסון מרקטינג קלאב.
0: מה הדבר הכי מעניין שנתקלת בו עד היום? מאיזה בחינה? נתונים... ניתוח של דאטה מעמיק שיביא לך לתובנה מרחיקת לכת.
1: תראה, אני חושב שהאתגר הכי מעניין אצלנו, קודם כל, כמות המידע שאנחנו מייצרים על אנשים, זה באמת כמות מידע עצומה. כדי לייצר את כל התובנות האלה שאנחנו מדברים עליהן, מדובר על איסוף של הרבה מאוד מידע מרשת של פאבלישרים שאנחנו עובדים איתה בשיתוף פעולה. עכשיו, קודם כל, הדבר הראשון שמעניין זה איך אוספים את כל המידע הזה, שזה מייצר אתגר... בסדר גודל אחר לגמרי, מדובר על יותר מעשרה מיליארד איבנטים ביום שצריך לאסוף, לנתח ולסגמנט אה, לפי מכשיר. זאת אומרת, לכל מכשיר, שזה יכול להיות פלאפון, זה יכול להיות מחשב, זה יכול להיות מקרר חכם וטלוויזיה חכמה, צריך לאסוף את כל המידע ולהיות מסוגלים להבין מה הפרופיל של המכשיר הזה. זה אתגר מאוד מאוד מעניין, אה, ולצורך זה אנחנו עושים הרבה מאוד שימוש בטכנולוגית ביג דאטה, משין לרנינג אז זה אתגר אחד שהוא מאוד מאוד גדול, איך מייצרים את התשתית הזאת בצורה שהיא כמה שיותר אה, זולה, יעילה ואיכותית כדי לייצר את התובנות האלה. והדבר, האתגר השני הוא באמת איך אתה מנגיש את המידע הזה ללקוחות. אה, ובצורה כזאת שהוא, רוב הלקוחות שלנו לא באמת יודעים מה הם מחפשים, הם רוצים לבוא ולהיות מסוגלים להיחשף לתובנות האלה, אה, בצורה שבה אנחנו אומרים להם למה צריך לשים לב, אה, מה יכול להיות מעניין. ו... איך בהתבסס על התובנות שלנו, הם יכולים או לעשות קמפיינים שעובדים בצורה יותר טובה, ואז גם צריך לספק להם כלים שמודדים את האיכות של הקמפיינים, או בעצם לייצר להם כלים שבשורה התחתונה מאפשרים להם להבין יותר טוב מה הלקוחות שלהם רוצים. אז מי באמת
0: לקוחות הן כמה שמות?
1: אני לא בטוח שאני יכול להיכנס לשמות הספציפיים, אבל... בתחום שלנו מדובר על מותגי העל, זה בעיקר רשתות אמריקאיות, אם אנחנו מדברים בשוק האמריקאי, ענקיות, החל מפוד צ'יינס לכל מיני ריטיילרים, זה חברות מאוד מאוד גדולות, אנחנו לא עובדים באמת עם חברות קטנות. אלה הלקוחות של נילסן. ובצד של הפלטפורמה של הפאבלישרים שלנו, שהם בעצם הישויות שמספקים לנו את המידע, אז יש לנו... גם בלי להיכנס לשמות, אבל אנחנו עובדים עם הפאבלישרים המובילים בעולם, זה אתרים מאוד מאוד גדולים שדרכם מגיעים אלינו מיליארדי מכשירים כל יום. נדבר <"אנת>
0: על <"אנת> <"אנת> המקום הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. ما, מה ה-day to day שלו, איך הקמתם אותו, איך מתחזקים אותו, איך מגדלים אותו, כמה אנשים עובדים?
1: אז äh, באמת מרכז הפיתוח של ליסן בישראל, כמו שאמרתי, התחיל מהרכישה של חברת אקסלייט. כשקנו את אקסלייט, אני חושב שהיינו בישראל סדר גודל של 40 עובדים, אולי קצת פחות. ועוד ישבנו בראש העין, זה מרגיש כמו נצח, אבל זה היה רק לפני שנה וקצת.
0: רגע, אני רוצה לציין שאנחנו עכשיו נמצאים בקומה 18 של עזריאלי שרונה, אי שם מעל הרכבת וכל מיני... בעניינים שעוד מעט יאכלסו חברות סטארט-אפ בטח עוד שנה, שנתיים.
1: כן, הנוף מוצלח יותר היום, כן, אין ספק. כל אחד ואתה
0: יודע, הטעם האישי שלו.
1: תלוי מה שאתה אוהב, נכון? Um, במהלך הדרך uh, רכשנו עוד שתי חברות, uh, הראשונה נקראת uh, Visual DNA, שהיא חברה קטנה יותר, שהוטמעה בצורה מלאה לתוך uh, Exelate, והחברה השנייה שרכשנו נקראת Vibrand, שהיא חברה שמתעסקת בתחום אחר לחלוטין, שהוא מאוד מעניין, אפשר לדבר עליו אחרי זה. Um, ובעצם היום יושבות פה uh, ב... במקומה הזאת, כל החברות שרכשנו, כולם מתפקדים תחת המותג של מרכז הפיתוח של נילסון בישראל, כולם שייכים לנילסון, והיום אנחנו מעסיקים פה בין 80 ל-90 עובדים, זה תלוי ביום.
0: זה כבר מספר?
1: כן. אני חושב שזה די כיף לראות את הגדילה, בעיקר מאז שנילסון קנו אותנו, זה מאפשר לך לעבוד ב... זה נותן לנו כלים בסדרי גודל שלא הכרנו, ומשאבים בסדרי גודל שלא הכרנו. ובגלל זה כיף לראות באמת את הגדילה, ואני חושב שזה גם מעיד הרבה על האמון שנילסן נותנת למרכז הפיתוח הישראלי, והמקום המשמעותי שהיא רואה אה, למרכז הפיתוח באסטרטגיה הכוללת שלה. זאת אומרת, זה שחברה בסדר גודל כזה מחליטה להשקיע במקום כמו ישראל, זה די מגניב.
0: תגיד, הסטארט-אפים האלה שנרכשו, שלושת הסטארט-אפים, אתה גם בשיחות מקדימות, מה שנקרא, וגם עכשיו אתה מזכיר אותם בשמותיהם, הן קיימות כאישויות סטארט-אפ, סטארט-אפיות בעצמן, עדיין כאן כיחידות, או שהן לאט-לאט עוברות נילסניזציה?
1: <laughs> זו נקודה מעניינת. המטרה היא בסוף להעביר את כולם נילסניזציה. לא את החלקים הרעים של הנילסניזציה, אנחנו לא רוצים להיות קורפורייט, כי אנחנו מאוד רוצים לשמור על הרוח הסטארט-אפיסטית שמאפיינת האנשים פה ועל האווירה החדשנית, אבל כן יש שאיפה שכולם יעבדו תחת מותג אחד שנקרא נילסן, אז... עוד שומרים על השמות, אבל רק לצרכים פנימיים. מבחינת נילסן, אז אקסל-אייד ויז'ואל דנ"א, היום נקראים נילסן מרקטינג קלאוד, וויברנד משתייכת לחטיבת הספורט של נילסן, אז ככה שזה כולם תחת נילסן.
0: מה אומרים להם בשביל שהם לא יחשבו שהענק הגדול הזה שנקרא נילסן בין איקס שנים, הרבה שנים, נכון? כן. לא יבלע אותם ויהפוך אותם לארכאים?
1: אני לא חושב שזה מה שאומרים להם, זה מה שקורה בפועל ומה שהם רואים שקורה. אני חושב שיש לנו פה המון עצמאות. קודם כול, נילסון קנתה את החברות האלה, יש הרבה חברות גדולות בעולם שקולנות סטארט ישראלים, רק כדי לקחת את הטכנולוגיה ולזרוק את האנשים. אני לא חושב שפה זה המצב, ואנשים רואים את זה. המטרה פה היא לקחת קודם כול את הטכנולוגיה, אבל אחרי זה גם את האנשים, כי יש הבנה בנילסון שהאנשים... פה בישראל בנו משהו גדול ויכולים באמת לתרום לחברה. אז כל לקוח אדם נשאר פה ומשקיעים בו לא מעט. הצוותי ניהול נשארו פה וצוותי הניהול מביאים ביחד איתם אסטרטגיה שנילסון מאמינה בה וממשיכים לפתח את המוצרים ועושים את ההתאמות הנדרשות כדי להבין איך להתאים את המוצרים לאסטרטגיה הכללית של נילסון. ואני חושב שאנחנו עושים את זה בצורה טובה, ואנשים לא באמת מרגישים את ההשפעות הפחות טובות, נקרא לזה, של ה-corporate. אז כך שאני חושב שאנשים באמת, בסופו של דבר, מרוצים מהמהלך הזה ולא לא מרגישים רע בעקבותיו, ולראיה שיחסית את רוב האנשים אנחנו מצליחים לשמר פה גם אחרי הרכישות.
0: ראוי. ואתם מחפשים מה? איזה חברות עכשיו, לפי היעדים שהוקצו לך או לכולם פה, מה מחפשים עכשיו? מי, מי החברה הבאה שלא חייב להגיד שם, אבל איזה סוג חברה עכשיו מחפשים ש... שאולי יקשיבו לפודקאסטים ויגידו, היי, hey, זה מתאים לנו, בואו נרים לו טלפון.
1: אני לא יכול להתייחס לענייני רכישות וכאלה דברים מן הסתם, אבל אני חושב שהיום נילסן בעיקר במרכז הפיתוח הישראלי משקיע המון בכל הנושא של באמת הבנה של מה אנשים עושים באינטרנט. ועל כל הביזנס הזה היום יש, יש סוג של עננה נקרא לזה. אנשים באופן כללי הפכו להיות הרבה יותר מודעים לענייני ה-privacy. דעה רווחת היא שאנחנו נהיה בעולם שבו אתה לא פשוט יכול לעקוב אחרי מה אנשים עושים, ואתה, כדי לעשות דבר כזה, אנשים יצטרכו לתת לך את ההסכמה שלהם, אפרופו GDPR וכל מיני רגולציות כאלה, וגם רגולציות שהולכות להיכנס בארצות הברית, ואנחנו צריכים למצוא פתרונות לדברים האלה. אנחנו גם באמת מאמינים בזה, כי אני חושב שבסוף אתה רוצה לשחק משחק הוגן ולאפשר לאנשים... קודם כל לדעת מה אוספים עליהם ובאיזה כלים משתמשים כדי לאסוף את המידע עליהם, וגם לאפשר להם להגיד שזה לא מתאים. Uh, מצד שני, גם צריך להבין שאם אין את כל המסלול הזה של האיסוף מידע ודרך uh, לתת uh, לפאבלישרים, דרך לעשות מוניטיזציה מהקהל שלהם, uh, הם יצטרכו פשוט לסגור את התוכן באיזשהו paywall, ולא uh, בטוח שזה מודל שהוא יותר טוב. אז כל הבעיות האלה הן שמאוד מעניינות אותנו היום. ודרכי ההתמודדות עם הבעיות האלה. מעבר לזה, ככל שאנחנו מתקדמים, לבן אדם הממוצע יש הרבה יותר ממכשיר אחד. היום כבר לא מספיק לדעת לבנות פרופיל למכשיר מסוים. זאת אומרת, מה אתה עושה רק על הפלאפון שלך זה, זה נחמד, אבל יש לך גם טאבלט ויש לך גם מחשב אחד או יותר, ואתה גם בטלוויזיה צורך תוכן. אז ההסתכלות הזאת, על מה הבן אדם עושה, בכל המכשירים שלו, לייצר איזושהי הסתכלות הוליסטית על בן אדם כבן אדם ולא על אוסף המכשירים, זה משהו שמאוד מאוד מעניין, ואנחנו מייצרים פה במרכז פתרונות גם בתחום הזה.
0: איזה אנשים, איזה סוג אנשים עובדים פה? מהנדסים, אנשי מחקר?
1: קודם כל... בקומה פה זה בעצם מרכז הפיתוח של ליסן בישראל, אז יש לנו רק אנשי מחקר ופיתוח. הרוב הגדול באמת מתעסק בפיתוח, כשיש לנו שלוש קבוצות מרכזיות. יש לנו קבוצה שבעצם מפתחת את מערכות הריל-טיים שלנו, אלה המערכות שמקבלות את כל המידע מכל הפאבלישרים בריל-טיים, ובעצם מייצרות את התובנות או את בניית הפרופילים על כל מכשיר. בקבוצה הזאת יש לנו מתכנתי backend שחיים ונושמים performance, זה, זה עיקר העבודה שלהם. למערכות שצריכות לעמוד ב-SLA מאוד קפדניים, זאת אומרת שאתה רוצה להיות מסוגל להחזיר תשובה תוך פחות מ-200 מילי שניות, וב-200 מילי שניות האלה צריך לקרות המון, צריכים לרוץ אלפי מודלים של machine learning, חוקים מאוד מורכבים, זה, זה אתגר די מורכב, זה מה שהקבוצה הזאת עושה, זה באמת, שם יש לנו תוכניתני backend. מעבר לזה, יש לנו קבוצת ביג דאטה, שאחראית על כל הקבלה של המידע אחרי העיבוד הראשוני שלו, ניתוח יותר מורכב של המידע, טעינה לכל מיני דאטה סטורים מאוד ייחודיים שאנחנו עובדים איתם. אז שם יש לנו בעצם מהנדסי ביג דאטה, וגם יש לנו שם יותר עיסוק במחקר של Machine Learning. ויש uh, לנו את הקבוצה השלישית, שהיא בעצם הקבוצה שמפתחת את המערכת שדרכה הלקוחות שלנו uh, נחשפים לכל התובנות שאנחנו מייצרים, ובאמת שם זה מערכת ווביט, uh, um, שמפותחת ב-react, JavaScript, ה-Backend uh, Node.js, אז שם אלה מתכנתי full stack או uh, מתכנתי uh, frontend, וזה פחות או יותר הסקירה של האנשים שיש פה.
0: אתה נשמע לי שוחה בטרמינולוגיות, מאיפה הגעת לפה? Um,
1: היסטורית, um, אני um, התחלתי את הקריירה המקצועית ב-8200, uh, כמו הרבה, גם פה, um, ואחרי, יותר בתחומים של סייבר, um, אחרי השירות הצבאי הגע, הגעתי ל-Varient, הייתי שם תקופה קצרה, ואז כמו הרבה חבריי ב-8200 הלכתי להקים סטארט-אפ. Um, מה עושה? סטארט-אפ היה בתחום של הבנת שפה טבעית. ניסינו בעצם לייצר ב-2012, שזה עוד היה קצת פחות מגניב להתעסק ב-AI, או שפחות דיברו על Deep Learning, AI, Machine Learning באופן כללי, ניסינו לייצר מערכות שמאפשרות להבין טקסט, אבל להבין את המשמעות של הטקסט, ולא פשוט לנתח אותו בצורה של keywords, שזו הצורה... שרוב המנועים אז, מנועי החיפוש אז ניתחו טקסט. רצנו עם זה במשך שנתיים וקצת, אבל לצערי זה פחות הצליח. ואז הגעתי ל-Exelate, עשיתי מגוון תפקידים גם בתחום של האלגוריתמיקה, אחרי זה תפקידים בתחום של הארכיטקטורה, ניהלתי את קבוצת הביג דאטה, ובחודשים האחרונים קיבלתי לנהל את מרכז הפיתוח פה.
0: מכובד. ואיך... נילסן כחברה אמריקאית, עם סטנדרטים אמריקאים, איזה אדפטציות אתה צריך לעשות לבקשות שמגיעות משם כדי לטעום את עזריאלי שרונה בישראל הקטנה?
1: אני חושב שעיקר ההתאמות בנושאי legal וכל מיני, זאת אומרת, יש יותר רגולציות ויותר דברים שצריך לשים אליהן לב, ויש בזה היגיון, אם חושבים על זה. נילסן חברה ענקית, וכחברה ענקית היא לא יכולה... להרשות לעצמה, נגיד, דליפת מידע, או לעבוד עם כל מיני ספקים שלא עובדים בצורה מסודרת, אז הם נורא שמים דגש על הדברים האלה, ואני חושב שכשמבינים למה שמים על זה דגש, אז זה, זה make sense לגמרי, ואנחנו לוקחים בזה חלק. אני חושב שמעבר לדברים הקטנים האלה, שהם באמת משפיעים עלינו, אני חושב שדווקא כן יפה לראות את ההשפעה שלנו עליהם. יש הבנה באמת בנילסן שיש פה מרכז פיתוח די חזק בישראל, ובונים פה דברים מעניינים. וגם אתה רואה את זה בהתעניינות של כל מיני בכירים בנילסן, במה עושים פה, ועכשיו עם כל השינויים האסטרטגיים בנילסן, איך בעצם המרכז פיתוח פה והמוצרים שאנחנו מפתחים מעבר למוצרים שמשווקים ללקוחות. למשל, תשתית ה-Web applications שפיתחנו פה. זו תשתית שכרגע בנילסן יש הבנה ש... זו תשתית שהיא נורא טובה ורוצים להשתמש בה גם למוצרים אחרים של נילסון. אז זה הופך להיות, בעצם התוצרים של המרכז פיתוח פה הופכים להיות משהו שבשימוש נורא נרחב גם בתוך נילסון, שזה דבר שממש כיף לראות. אז אני חושב שדווקא ההשפעה שלנו עליהם היא באיזשהו מקום אפילו יותר, יותר גדולה מההשפעה שלהם עלינו, גם בעניין של העבודה, בצורות עבודה, כל התרבות של הדב-אופס, שזה משהו שהיה פחות חזק בנילסון, ואנחנו... נורא מכניסים אותו דרך החטיבה שלנו. אז בסך הכל ההשפעה היא השפעה הדדית וטובה.
0: זאת אומרת, בקרוב נילסן התחילו לדגום פלפליות בכדי לקבל <laughs> עוד <laughs> דאטה קצת. <laughs> 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 עוד <laughs> שאלה שמעניין אותי לשאול, קשורה למרכז של נילסן בקיסריה, שהוא לא קשור אליכם באופן ישיר, אבל זה מרכז שמאגד בתוכו בעצם גם סוג של סטארט-אפים, שמקבלים שם סוג של חממה, נכון? נכון. <laughs> <laughs> אתה רוצה להגיד מילה עליהם ועל הקשר ביניכם, אם יש? כן, האמת
1: שיש קשר. בנילסון קיסר יש חממה, שחממה היא בשיתוף פעולה של מדינת ישראל, כמו כל החממות, ונילסון, זו השקעה משותפת. את החממה מנהל דוב, שאת האמת הוא עבר פה לפני, לפני רגע. בחממה משקיעים בחברות סטארט-אפ, אנחנו בדרך כלל שיתוף פעולה שיש לנו עם החממה, זה יוצא לנו להכיר חלק מהחברות האלה. באופן כללי צריך להגיד, החברות שמגיעות לחממה הן מלכתחילה חברות שפוטנציאלית יש להן איך לעזור לאסטרטגיה של נילסן, אז אנחנו כן מכירים את החברות האלה. דוגמה מאוד יפה לחברה בחממה היא Vibrand, שבאמת היא חברה בחממה של נילסן, שבסוף זה יסתיים ברכישה של נילסן, והם יושבים פה איתנו, אז יש שיתוף פעולה, וזה מייצר גם פוטנציאל לשיתוף פעולה עתידי. ביום-יום אנחנו בעיקר מספקים להם קונסולטינג טכני, במידה והם צריכים, ואנחנו שומעים מה הם עושים, אבל אין, אין יותר מזה. הבחינה הזאת.
0: מצוין, אנחנו לקראת סיום, יש משהו שהיית רוצה להגיד למי שמאזין לפרק הזה? מי שרוצה להתעמק בחברות ומה הן עושות ספציפית, מזמין אותו להאזין לפרק under the hood, יחד עם שלוש דן, שלושה אנשים מרתקים שצללנו איתם לעומק הטכני, אבל תן איזה מילה על מישהו שמתלבט, שמע על החברה, רוצה, תגיד לו, תגרון לו לבוא לפה.
1: תראה, אני, אני חושב שבסוף אה, נילסן היא חברה שהביזנס שלה הוא דאטה, והיא החברה שכנראה עושה את זה בצורה הכי טובה בעולם. המידע של נילסן זה המטבע שגופי ענק משתמשים בו בכל העולם כדי לקבל החלטות. אם יש אנשים שבאמת מעניין אותם אה, להתעסק בדאטה, בסקיילים משמעותיים, אבל גם בדאטה איכותי ולייצר תובנות מעניינות, אני לא חושב שיש אה, הרבה מקומות בארץ שיכולים להציע את האתגרים שאנחנו מציעים, וזהו.
0: איך מתמודדים עם כל מיני דברים כמו פייק ניוז ומידע כוזב? אני חושב שבעולמות שלנו
1: עיקר המידע הכוזב מגיע מבוטים. זה משהו שאנחנו צריכים להתעסק איתו בצורה שוטפת. נילסן לאחרונה ביצע כמה רכישות בתחום, ואנחנו מתחילים אינטגרציות של דברים כאלה. יש, יש בזה הרבה מאוד היגיון, אנחנו, האינט, בטח עולם האינטרנט מפוצץ בבוטים, ואתה רוצה לוודא שכשאתה מייצר תובנות ומייצר מספרים, הם מבוססים על מידע שמגיע מאנשים אמיתיים, אתה לא, אתה לא רוצה לבסס את זה על התנהגויות של בוטים, אז אנחנו משקיעים לא מעט בטכנולוגיות האלה, ואני חושב שהיום אנחנו עושים שם עבודה לא רעה בכלל. אז כשאנחנו מדופחים מספרים, הם בדרך כלל נקיים מכל מיני רעשי רקע.
0: אז זה הזמן לחשוף שאני בוט, שדיזון <laughs> על AI שפותח ב-2012. <laughs> יקיר בוסקילה, ג'נר מנג'ר ו-VPRND של מרכז הפיתוח של נילסון בתל אביב, בשרונה. מי שרוצה, מוזמן למצוא אתכם מן הסתם בכל המקומות המקובלים. כל המדיות החברתיות, כן. ששם גם מן הסתם תקדמו את הפרק הזה ונשמח. המון תודה. לך. שבאת, שיהיה המון בהצלחה ושהחברה תגדל ותפרח ותיקחו פה את הקומה בבניין שמתהווה לידינו. תודה שבאת, ועד הפרק הבא. יאללה ביי. פודקאסט זה מוענק לקהילת ההייטק על ידי Develop. Develop היא סיירת של מומחי DevOps. DevOps מדיר שינה מעיניכם? היכנסו ל-DevOps.Develop.com. עמרי ספקטור, CTO ב-Develop והצוות ישמחו לעזור.